0: Hello， 欢迎全球各地的、My、m y m a p 这里是百度 m y m a p 完美心智图。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上频道。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效使用心智图，喜欢上心智图，更重要的是让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这集我们来聊聊全脑速度训练高阶技巧的最终章。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。不知道有没有 MyMapper 们去试过 Chat GPT 了呢？上周节目播出之后，一位固定会听我 Podcast 的朋友和我聊 Chat GPT， 也正好呢，就是上集有和大家聊的东西。我这位朋友他是在资讯产业。以他的观察和理解，他认为目前 Chat GPT 可以带来的改变，或说可能会造成的一些破坏性，的确会是在目前一些职场的族群会受到影响。那是哪些族群呢？他认为说，目前在职场上，如果在这个工作方面是需要进行资料的收集，那收集之后，接着要把资料进行会诊。再把会诊之后的结果去做出报告，像这一类的工作样态或是任务，是会有部分被取代的可能性。那的确，这个技术的出世呢，让许多面向，只要有相关的面向，其实都已经开始有了一些讨论，而且是蛮多的讨论。那以学校面来说，或是从教育的领域来做观察，有一些学校老师他是会去禁止学生使用的。比如说，就有看到在香港几所大学，它所发出的声明是禁止学生去使用。同时呢，在台湾的几所大学的老师却是鼓励同学去使用，而且也鼓励这些学生去思考 AI 技术的进展和这个带来的应用。那对于我们人类在使用上面的影响会是什么？这其中还包含了伦理道德面向。我自己的角度呢是保持开放的，因为在人类社会中，科技技术的演进是会持续的，不管你认同或不认同，人类的文明演进实际上也就是这样子的过程。许多在当代可能是有违反常理或是触犯禁忌的思想也好，那或是说技术也好，在当时是引起相当大的反对。随着时间的推移和演进之后。环境局势的改变，让原本不被认同或是认为不够好的，后来竟然也成为大家认为是对的，甚至还习以为常的事情。这个在历史上有太多太多这样的例子了。那当然，并非所有的技术发展初衷都是往好的方向去走，因此就会有不少是带有啊、呃、这种会带来损伤的技术，不管是对人类的这个损伤，或是环境的损伤也好，如果。是偏向这一类的呢？我个人就会比较持一点保留态度了。那么在节目中，我有提出过好几次，是非对错的本质会随着技术的进展而有所变化。这个是在美国，啊、呃，应该是哈佛或是 MIT 学者他所做出来的研究。那在人类社会中，已经有许多的历史事件来验证的。这样子的更替呢？我指的是是非对错本质改变这样子的更替。简单讲，就是浊世金非的意思。会因为科技进展，它更替的速度越来越快。应对这样子是非对错本质改变的方式，就是持续去保有思考弹性。因为有思考弹性，也就会带来韧性。那我想，韧性这个名词呢，在这几年全球经历了疫情。也好，或是战争、通膨等等各种挑战，韧性应该会是在蛮多层面都是一个蛮重要的关键字了。如果你的心智图法功力有内化到一个程度，或是说还记得阶层思考技巧中几个联想技巧，那现在我就想来问问你，可不可以用“韧性”这个关键字当做中心主题，然后立即去想出十个？和它有相关的关系词或是关键字，那这会是属于哪一种思考方式呢？聪明的 mind Mapper 答对了，这就是水平思考的技巧。如果想出这十个关键字之后，要再继续做延伸，每一个关键字又可以再往下去发展。那在这时候呢，我如果要你去扣住几个方向，然后连同这个往下发展的思考。一起来做啊、呃，这个联想的话，那这就会是结合了垂直思考技巧，以及呢去使用到逻辑联想的方式来去帮助你完成这一次的思考活动。好，那如果你是新加入的 Mind Mapper， 或是还不太熟悉我刚刚讲的这些基础技巧或核心技巧使用的 Mind Mapper， 建议你们是可以回头去听基础技巧的几个单集。那再拉回来聊一下 Chat GPT， 因为后来呢，我自己有再去做一些理解，这个 AI 聊天机器人出来，为什么像 Google 这几个大咖会这样子的炸雷弹？到底他们在担心或是害怕什么呢？这边就可以从 Chat GPT 它想要带给使用者什么样子的体验这个角度来去切入。我后来理解到说 ，Chat GPT 它最大一个价值和卖点。就是让使用者可以有相对无障碍式的体验。你可以想看看，相比于 Google 的搜寻体验 ，Google 虽然说是提供了许多查询的结果，而且还有排名，依照关键字的热度啦，或是说，呃，这个像有背后有买广告这样子的方式，然后来去做排名，去做一些推荐。但是，不知道 m y m a p 们有没有发现一件事情？就是我，即使是利用 Google 查了一个想要问的事情，可是呢， Google 丢给我的却是上百页的资讯，是上百页哦。那一页可能就有20笔甚至50笔资讯，所以这样乘起来就是可能有上千条的资讯。结果变成我还要再去花时间比对和确认，说到底哪一个才是我真正想要的答案。那这件事情呢，在二十几年前，也就是 Google 刚推出搜寻浏览器那时候呢，那时候的网页霸主还是 IE， 还有像更早的网景浏览器。那时候我印象丢个资料进 Google 之后，跑出来顶多三到五个 page， 好，比较多的呢可能是十个 page 左右，其实是可以稍微花一点时间，是可以真的去把它浏览完毕的。我觉得一方面那时候对于这样子数位资讯的来源和取得是没有那么的多，以及没那么方便的，所以那时候其实会觉得说，哇，利用像 Google 这样子，呃，这种网页浏览器或是搜寻引擎去找到资料，其实是蛮好的。可是呢，到后来，就是呃，像现在你们的体验一样，你丢了一个关键字问 Google。跑出来的却是上百笔的资料，还有上百页的资料，怎么办？变成你还要花时间去做筛选。因此呢，我会相信有不少 my Mapper 们是不会去看超过到第二页的资料的，甚至可能第十笔以下的资料都不会再去看的，因为第一笔啊、呃，就是第一页没有找到满意的结果的时候，就会觉得说，嗯，这可能是我下的关键字不太好。那这时候可能想再增加一点条件去做一些筛选，所以，在以 Google 的搜寻体验来讲，或是说它背后的逻辑和演算法的概念，其实是要去基于这些网络关键字出现的频率和排名，把最有可能结果摆在前面。像这样子的一种概念呢，其实就是主宰了过去20到30年的搜寻的一个架构。背后呢，当然会是 Google 这件公司，他想要用这样子作为他的一个商业模式。那也就是，呃，这还有从广告这个角度来切入的，它的广告利润可是非常大的。Chat GPT 呢，它的逻辑几乎是完全不一样的。Chat GPT 不给你那么多选择了，它直接给你一个他认为是不错的答案，而且是合理的答案。背后呢，他同样是有去呃这个网页的资讯或是网络的资讯去搜寻的，搜寻完之后，他以他自己的一套逻辑或是一套演算的方式，来告诉你说，嗯，这个就是我想告诉你的答案。所以这样子呢，他把诊断搜寻的体验做了提升，变成说你问他一个问题，他给你一个呃蛮明确的答案。会形成一个相对是无障碍式的体验，那我觉得这一点就是很重要的，因为现在资讯量实在太多了，大家某种程度是会变得有点焦虑，担心找的资料不够，或是说找到了之后呢，却有很多的资料还等着你去做筛选。这时候如果有一个像专家的角色，或是说达人的角色，直接告诉你说，不用选了，听我的就对了。那这就是 ChatGPT 想要带出来的效果，这有没有很像我们平时呢？可能会问一些朋友说：“哎，那个呃，这个甜点店有没有什么可以介绍的？你介绍一下。”不过呢，在呃这么多的项目中啊、呃，我指的是像生活中有许许多多的领域或是项目，其实也不太可能去单问一个朋友。这时候你可能会是有 A 朋友，他可能是专门在呃，甜点这边有一点研究，所以你可能就会特别去问他。那或是说，呃，这个呃，可能想看房子，那可能又有认识另一个比较专业的朋友，那可能也会特别去问他。好，那如果呢，这是呃 ，my m a p e r 们也会采取的模式，我觉得这就是 ChatGPT 他想要带出来。的另一层效果，以往呢，大家可能是不同事情会问到不同的人，好、哦，或是不同的朋友，因为每一个朋友他厉害的地方是不太一样的。但是现在你只要问一个人，那就是 Chat GPT 聊天机器人，这样子不就是很方便了吗？当然了、啊，事情是不会永远这么顺心如意的，因为虽然 Chat GPT 在这一层它解决了大家想要无障碍式的体验这样子的问题。可是呢，不知道有没有 my m 卖婆们去了解到，它背后的本质实际上也是去捞所有网络上所提供的资料，然后把这些资讯去整合出来，给出一个合乎逻辑的答案。但是在这背后有一个蛮吊诡的地方，就是如果 Chat GPT 去捞到垃圾的资讯比较多，那么它就是基于这样子垃圾资讯背后的逻辑，来当成是它的逻辑。然后基于这样逻辑去给出他觉得是合理的答案。那在在呃这个资讯领域呢，在比较早期其实是有一句话的，现在应该也是有不少人听到的，叫做 g a a r b g e i n g a a r b g e out”， 就是电脑它本身是没有什么呃真正去判断对错能力的，就是你给它错误的东西进去，它就算出错误的答案给你。我觉得这句话放在 Chat GPT 上面。还是适用的，因为它是本身无法进行真正的一个判断，而是基于它所捞到的资讯，比如说它可能用比例的多寡，或是说工程师在设计某一项议题的一个演算法判断，用这样基础下去做执行的。因此，这就会回到说，如果机器人捞到了很多乐色资讯，甚至是不好资讯的时候。那么，他按照比例多寡来作为他逻辑基础的时候，很可能就会给出一般人难以理解的答案。好，所以呢，在前阵子 Chat GPT 爆红一阵子之后，也出现了不少这个聊天机器有一些失常的地方，比如说，呃，大家会看到像呃，像是建议这个。呃，使用者呢可以跟他老婆做离婚，或是说，在某一些可能呃有种族议题方面呢，他却是去做支持这种仇视这样子的角度。所以总归来讲，新科技尤其呢是涉及到可能和人类的认知，或是从呃这个知识或智慧领域这个角度的话。要真正能够做到很好的融入和人类去依赖使用的话，我认为是还有蛮长的路必须要走，背后也有涉及到道德伦理的一些问题，所以这也是目前在 c h a p g b t 呃，它一些方面还有让人不够放心的地方。好，那这算是一开始想再和大家做一些展开聊一下的东西，因为这位朋友有和我在聊了不少。那我有自己自己再去做一点理解，所以我觉得说还蛮值得再和 My Mapper 们做分享的。总之就是回到在节目中有持续呼吁的，我们呢就是做好思考的训练，然后养成思考的弹性，来去看待各种变化。我相信这会是在现代以及未来可以持续帮助到我们去应对各种挑战的状况的。这一集我们接着来把全脑速读高阶技巧部分做个 ending。在高阶技巧的篇章开始呢，也就是在前面三个单集，我主要会是希望是让大家从专注力、理解力，还有心理层面的想法，以及呢，呃，去连接到说把心智图法作为阅读笔记这几个角度。在这一集呢，我想要从呃全脑心智图技巧。和心智图法的一个比较完整搭配来介绍给大家，希望 m y m a p 们可以从这边获得一些不一样的想法和学习方式，让自己成为一个超级的阅读者，以及呢是可以去应付不同类型的文本资料。一路跟着听过来学过来的 m y m a p 们呢，可以把它想成是说，把心智图法的各种核心技巧。看家本领都使出来，那随时呢就可以把它融入到全脑速读的训练中。新加入的 My 麦麦儿呢，可能就需要比较多的这个新智图练习，或是说已经有啊、呃，当你们有认识这些核心技巧之后，然后再来听我这一段内容，应该就可以比较可以运用的好。好，在这里呢，我提出两个部分，或是说两个阶段。那就关于这个呃全脑速读和心智图法完整的融合应用，在每一个部分呢，都会再细分一些执行的面向，或是说是执行的步骤。这两个大部分分别是准备的时期，还有应用的时期。那就像之前呃在几个单集有带到的一些观念，在开始进行速读训练之前。我们应该要先做好一些事先的规划和准备，这样子其实也会是去影响整体速度训练成效的。好，比如说，当我们要完成一本书或文章阅读的时候，而且是用速读方式，在高阶技巧去整合心智图法的过程，就会是要从准备的时期到实际应用的时期这样子也两个阶段。接下来我们一一来做展开。在准备时期的时候，分做的几个执行面向，分别会是浏览、去规定阅读的时间和页数、制作心智图，那以及最后是呃产生阅读的目标和目的。这几个执行面向 ，MyMapper 们可以先望文生义一下，用你们可以理解的方式串联一下，说这样子执行。步骤的过程中呢，呃，会是什么？你们觉得是可以拿出来派得上用场的？你会怎么做的？好，有想到吗？在准备期间进行的浏览这个步骤，就和前面单集所提到的，我们要先对阅读想要阅读的文章或书籍做很快的浏览，去抓住一个文章的概观，让心中是有个底的。原来这本书。大概在谈的东西会是什么？心中有个底之后，就可以来为自己安排一下这本书。我想要阅读的页数和阅读的时间会是多少？这边会稍微扣住遗忘曲线这样子的概念。如果说还不知道遗忘曲线的 MyMapper， 就可以去听，呃，从记忆术这几个篇章、这几个单集，就会介绍到遗忘曲线这个概念的。好，那遗忘曲线这个概念呢，其实是要扣住说，我阅读的目的是要让阅读的内容是可以比较好的吸收到脑袋来。那这里就会呃涉及到说，多久必须要去阅读一次？一次呢是要读多久？然后一次是要读几页的内容？所以在这个第二个步骤要安排的就是阅读的时间和阅页数会是多少？这就是一个蛮重要的点，很多人呢，包含我自己，老实讲，在这一点上面其实没有做得太好。满长时候，我可能呃有一本书看了几天，然后接着又因为有一些事情呢比较多，就停了好几天没有去看那本书。之后想要再捡回来的时候，其实就会发现，大脑对于上次读到哪里，然后有多少印象，其实都有减弱了。在当下，我自己就是有意识到说，原来我有呃，就是在遗忘曲线这件事情呢，是是真的有发生，而且是没有把这个呃点考虑进去我的这个整个阅读策略里面的。所以，即使说当下读的时候，我是采用像速读这样的技巧来去读，可是以整本书来讲，并没有去做到一个蛮好规划的话。那到最后，这些速读技巧带来的成效是会打折扣的。好，那这是我自己的经验，所以也是希望说，有听到这段内容的 MyMapper， 必须要把这件事情 keep in mind， 不要因为说隔了太久时间，然后把原本可以累积的效果所浪费掉了。这再是，呃，这算是在准备时期的第二个步骤，阅读页数的时间安排。好，这是要基于遗忘曲线的角度加以考量。那我想每个人状况是会有一些不同的。第三个步骤呢，就是要产生出心智图。这里的心智图是经过刚刚浏览和阅读时程的规划之后，把你自己对于想要阅读这本书呃带到的知识点，把你已经知道的先做一番整理。这就有点像是说，啊、呃，比如说你是个烘焙爱好者，那么今天呢，你去买到一个世界冠军的面包，先让你初步做一些判断和整理，这个面包的制作方式、使用材料或是烘烤的温度条件等等的，先在脑中呢把既有的知识去拿出来，对应到目前所面对的状况，然后去整理出来有哪一些是你已经知道的。那有哪一些可能是你不知道的？好，这等于是帮助你说，对于这次的阅读，有先提前做了一些准备，包含了心理层面准备。当整理完这个步骤的心智图之后，心中就会呃有更清楚知道说，原来我对这个主题已经知道的会是什么部分，那还不知道的又是什么部分？这些阶层架构呢，是会相对清楚的。接下来是第四个步骤，就是要产生出阅读的目标和目的。这和第二个步骤是有联动关系的，也就是啊这个阅读的时间和页数这个步骤。因为当你的阅读目标越清楚的时候，那阅读的目的越明确的时候，你在执行这项速度训练成效也就会越好。比如说，我想要阅读一本关于 Chat GPT 相关的书籍，比如说是在 AI 发展史好了，因为整个 AI 发展史说大呢，也也不会说太呃庞杂，但是也不少。如果只是这样漫无目的的去阅读，我觉得应该至少会有十本以上，甚至呢可能会到百本以上这样的书等着让你读。可是，如果我是带有相对明确的目标和目的去读的时候，可能，比如说，我想针对在 AI 发展史上，关于 ChatGPT 它背后的逻辑，也就是可以让它生成，呃，这个呃进行生成式资讯的技术演进这个角度来去切入，那这就是相对明确了。我想这样子相关的书籍，应该就会大幅的去限缩在几本很重要的这种跟 AI 相关的书上面了。这有没有很像说我们在进行搜寻的过程？一开始关键字比较松散的时候，你找到资料是相对多的；可是当关键字或是条件增加的时候，给出的答案就会少得多，也会相对明确。好，这边我们稍微岔开来，因为我有想到，以前我的工作就是在做检索资料库的销售和教育训练。如果有听比较早期。这个呃频道单节 m y m a p e r 应该还有一些印象。在当时呢，是我知道呃这一套资料库是世界上最强的检索工具，比 Google 还要强，因为那是应用在学术研究领域的资料库，它背后的逻辑和资料正确性是有呃另外一种方式来做支撑的。那支撑的呢，就是靠人工索引建制，以及有累积了超过100年的资料。我觉得这个都是那一套工具，它非常强、有价值的一个原因。有兴趣的 m i n d m a p e r 就可以再去呃做一下了解。在场呢，如果说有化学、制药或是像生音相关领域的 m i n d m a p e r 应该就会知道或是有听过 s c i f i 的 d e 这个超级强大的资料库工具。我以前就是在做这个出版社的产品。好，那拉回来聊。以上这四个步骤，算是在准备的时期必须要做到的。接着是实际应用的阶段。当准备工作完成之后，实际应用阶段也一样有四个执行的步骤，分别呢是概观、概略的观察，这个、可以算是第二次的浏览；然后是预习，接下来是精读以及复习。在这个阶段，一样我们会完成心之图的制作。可是，在这边和前一个阶段的心智图有所不同，我们一项一项来做展开。第一个步骤盖关，也就是当呃我们准备完成这个呃这个资料的一些确认，要实际进行阅读之后，第一步呢，一样是去做浏览的动作，只是这时候是更加确定你要浏览的是什么，因为前面已经有做好了阅读目标。的确立，所以在这边的浏览就是去找出来和这个阅读目标有关系的资讯。这一步我觉得是很重要的，因为这样子是可以一方面，呃，让你避免过多的资讯干扰；一方面呢，这也是有做到，呃，比较快速阅读的角度，因为你是会很快去把你想要的资讯找出来读完就好了。好。也就是说，你是会先专注在你想要知道的资讯，你想要找出来的资讯上面，因此你就是很快的去做到浏览这些资讯，可能是落在哪几个章节。接着呢，把这些找到的资讯落点，用预习的角度，也就是第二个步骤，去帮助你去建立起来对这本书和文章的一个架构掌握。这一步也是蛮关键的。因为在你心中有建立起一本书，那你想要读它的架构会是什么样子的时候呢？你在阅读的时候就会相对清楚，或是有脉络去完成阅读这项动作。通常呢，在每一段文章段落开头或是结尾部分，会有你想要的这些资讯，因此在这些地方去找找。利用预习的方式去帮助你建立预这些基础架构，我认为会是蛮事半功倍的做法。我自己目前在做阅读的时候呢，也多半会采用这样的方式。像之前我的小孩就问我说：“哎、欸，爸比你为什么在看书的时候总是一下子翻过来，一下子又翻过去？”我就说我现在是在确认我想看的资讯或是看的内容有没有在这些地方。先确定有的话，之后再呃回来慢慢的看。没有的话，我大概这一段就会跳过去了。好，那这算是在呃应用时期的第二个步骤。第三个步骤呢，就是精读。精读的意思是要在前面这个预习帮你把架构确立好之后，你就可以开始去这些地方持续的探索，然后把这几个地方。去做呃更深入的阅读，这个步骤同时是要做心智图的绘制，等于是把你架构的东西，还有掌握到的内容，去做出一个心智图雏形。精读的时候呢，包含前面两个步骤，因为是比较用浏览的方式，所以难免呢会有漏掉的地方。这时候是可以依照需求，或是说心目中认定。这种呃重要成分比例来决定，说必须要花多少时间来去读。什么意思呢？就是因为在前面呃的这个盖观和预习的时候，可能呢是有一些漏掉的。那你在精读的时候是要稍微慢一点去比较深的阅读的，这时候就可以像。呃，我心中先去判定说，刚刚所浏览过的地方，是不是有哪一些是真正我认为重要的？那我就在那边来去花多一点时间。那、呃、如果刚刚觉得，呃，有哪一部分觉得不是太重要的，那我就先还是暂时跳过就好了。好，这时候就可以把之前提到的心智读阅读笔记的做法，去透过自群阅读方式。然后帮助你在这一部分呢，去做到速读的这个训练和成效。最后一个步骤是复习，复习阶段也是有把遗忘曲线概念包含进来，以及呢是有一些第一次读还真的是不太好懂，或是还无法全面理解，难度比较高的地方，这时候我可以再利用复习的方式，把这些已经经过了精读也做出了心智图的。可是，在某一些阶层内容还是不太清楚的部分、缺少部分，在这时候就可以像在这个阶段，把这些啊、呃、内容去补起来。说到这里，有没有 MyMapper 们意识到说，心智图在这里的使用方式会变成像是一种动态的方式？这就很像我在完美心智图频道提供给大家的 i AI 动态心智图。是会随着时间的演进，然后去增加的。因此，在啊、呃、这个整个阅读过程的应用阶段呢，在最后复习这里，你就会像是说对阅书籍的了解程度，每一次都有越来越理解的时候，你就可以随时去增添你的资讯上去。随时增添资讯这项方便性呢，以我目前看起来。是心智图啊、呃，拿来作为阅读笔记，是还有占有相对多的优势的。因为相对于传统笔记的调列方式呢，如果你要再回头去找当初是哪一个关键字，或是哪一个发想的起点，可能都是要一条一条去找的。心智图的话，因为有清楚的阶层架构和脉络，以及有一目了然的特性，因此后续要进行内容增加的时候，都会是非常的容易的。尤其如果你会使用软体来进行心智图的制作，就更容易去达成这项目的了。好，那这算是在实际应用阶段的四个步骤。综合以上介绍，其实是可以发现说。在一开始准备阶段，我们会产出一个心智图；实际应用阶段也会产出一个心智图。这两个心智图的功用其实是不一样的。第一个算是帮助我们把既有的东西做出来整理，看看目前知道的东西和范围到哪里；第二个呢是把接收的新知识、新资讯整理出来。因此，当你有利用这个整合的方式进行。全脑速度训练的话，你会在每一次的训练结束，至少产出两张心智图，一张是你已经知道的，一张是你新知道的。这两张也就等同于把你的知识架构做了一次整理和翻新。所以呢，我认为在全脑速度训练的终极目标，就是把心智图法内化之后，以这样子的思考模式和架构，透过速读的方式。把新知识和新资讯去逐步建立起属于自己的一个知识档案系统。目前在市面上其实有不少关于阅读技巧的书籍，我其实也会蛮推荐 My Maker p 们去看的。像最近我有在看和阅读相关的书呢，是国内在推阅读素养的大师黄国珍老师的书，他这本书的书名是《探究式阅读》。我还没有看完，但是在看的过程中，觉得有刷新了一些以前的观念和想法。我觉得这本书，呃，以这个角度来讲，就会是蛮值得的。之后有机会再和大家分享我读这本书的经验和想法。我觉得呢，不同学家或是派别的阅读方式和阅读的切入点，当你在看到一个程度之后，应该是可以在心中去逐渐。有一些明确的架构出来，这个架构如果是依照这些书籍介绍的，我觉得是蛮不错的。但是如果呢，是可以因地制宜，因为自己的需求加上这些阅读知识内容的建构，慢慢的和自己知识系统融合，去发展出一套属于自己的阅读方式或是阅读技巧的话，我认为这样子会是更棒的。这也算是我觉得，呃，就是在阅读上面是可以去做到的一项终极目标。每一个人呢，他对事物看待角度或是处理事物方式，本来就会有不同。如果硬要每一个人去彻底执行，比如说某一个大师他的一个方法，我觉得那都是会有一点痛苦的。反而呢，是可以去抓到这些专家达人的精神和精髓。然后去试着融入到自己的呃这个知识系统也好，或是日常的思考活动中也好，我觉得那个才可以是真正跟着你一辈子的东西。这也很像我在节目中啊、呃、有蛮多次会和 My Mapper 们提醒的，心智图法的规则和原原则是不会太难，难的是你可不可以把它用的好，或是用出来。那每一个人面对状况和环境是不太一样的，处理事情方式也不太一样，所以如果硬要说把我觉得很好用的招式拿到你们自己的情境下使用，有可能是会用的一些，呃，用的卡卡的，那反而呢是透过这种核心精神的带领。然后每个人去融入到你们自己的日常活动中，这个融入的意思就是可以因人而异、因地制宜去做一些微调，让这样子的思考工具可以更加为你所用，更好的帮助到你。我觉得这才是心智图法可以发挥出来的最好效果，你说是吗？好，那最后就是在这一周啊要啊呃心智图的这个延伸枝干更新，因为我这周有蛮多其他工作还没有完成，所以时间上是有点来不及的。那下一周呢，我再去做更新给大家。祝福呢，所有 MyMapper 可以在经过全脑速读这几个单集的学习之后，都可以逐渐成为自己心目中理想的超级阅读者。好，以上就是这一集想给大家内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始再和大家聊一下 Chat GPT， 我从它带来给使用者无障碍式的体验这个角度切入，因为相比 Google 搜寻的话，虽然 Google 很强大，可是在资讯量越来越泛滥的现代，大家需要的或许是有个人可以直接告诉你答案就好，而且是经过思思考以及整理过的资料。所产生出的答案，这个我认为是 Chat GPT 想要带来创新的角度。但是回归到它目前在技术上或是底层逻辑的面向呢，我觉得这些背后资讯的截取仍然有一定程度的风险。因此，呃，我就是持续的呼吁说，保持思考弹性，以及培养出来思考的韧性，来看待这些。伴随着我们，呃，一起演进的技术进展，这一集呢是全脑速读高阶技巧篇的最终章。那我想从整合度更高的操作方式来带大家认识全脑速读和心智图法的一个配合，可以怎么来进,进行？我分做两个部分，也可以说是两个阶段，各自呢有四个执行面向或是执行步骤。两个阶段分别是准备的时期，还有应用的时候，各自执行的步骤呢？就是在准备期会是浏览，然后规定阅读时间和页数，产生第一张的心智图，建立阅读的目标和目的。接下来是应用的时期，应用时期会有概观，也就是第二次的浏览，进行预习，帮你去抓到基本的架构。以及做精读，那在这步骤呢，去产生出第二章的呃心智图。最后就是复习，去尽可能把呃还不知道或是说比较难理解的部分，在这个步骤持续的建立起来。那在这整套过程中呢，是会产生两张不同内容和目的的心智图，分别让你有已知的部分以及新知的部分。我认为这会是在进行速度训练时候，啊、呃，尤其是在高阶技巧这个层级呢，帮助到你的一个蛮实际的面向。再来就是全脑速度训练终极目标，我认为就是把心智读法内化，以这样的思考模式和架构，去透过速度方式，把新知识和新资讯去逐步的建立起属于自己的知识档案系统。所以这边也鼓励 MyMapper 们可以去看一些阅读相关的书籍，让这些大师来帮助我们做更有效的阅读能力养成。最后呢，就是在 AIAR 动态心智图这周呢，因为有比较多工作任务，所以没有做更新。下周我们再来更新一下。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法，来跟你分享。带你一起重新认识新制图，一起喜欢上新制图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 My Map 完美新制图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出新制图或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有赖社群资料，以及这一集我想和你分享的新制图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心、把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新知足的美好。我们下次见，拜拜。